0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Angie Sin Filtro. Yo soy Angie Mesa, especialista en desarrollo personal, y en este capítulo vamos a platicar de las ocho virtudes que la filosofía budista propone, por supuesto que adaptadas a nuestra vida, que no siempre resulta ser tan pacífica, relajada y serena. ¿Por qué creen ustedes que después de 2.500 años, hoy en día la filosofía budista puede seguir siendo buena opción, para llevar una vida en mayor bienestar. Bueno, desde mi punto de vista y mi experiencia personal, muchas de las enseñanzas de boda me han ayudado a comprender sin tanta complicación la naturaleza del ser humano. No en vano, la práctica meditativa, el mindset, el mindfulness y la atención plena siguen generando resultados satisfactorios alrededor del mundo de las personas que lo practican. Bien, Necesitamos comenzar entendiendo algo muy importante, porque a veces cuando se habla de budismo se confunde mucho el concepto del ego. El ego es indispensable para nuestra vida como especie. A través de este, las personas podemos definirnos y diferenciarnos de maneras muy específicas con los otros. El ego forma nuestra identidad para así mostrarnos al mundo que nos rodea y al mismo tiempo compartirnos con nuestros vínculos personales. Sin el ego seríamos tal vez una variación más dentro del mundo de los primates, así que queridos míos, por favor no se crean tanto estos argumentos donde se nos sugiere que eliminemos nuestro ego por completo, porque en tal caso estaríamos tratando de eliminar nuestra identidad y muy pronto nos convertiríamos en máquinas programables. Ahora, sí que podemos trabajar en alimentar esa identidad con conductas, pensamientos y actitudes mayormente positivas, sin caer en la ansiedad por reprimir emociones incómodas, porque luego eso, eso también pasa. Empezamos a hacer prácticas espirituales o budistas o de mindfulness y decimos, es que si me enojo, entonces ya no lo estoy haciendo bien. ¿no? Entonces, si tú estás practicando la atención plena, pero por más que te esfuerzas, aún notas que hay días en donde de plano te sientes de mal humor, no significa que estés eh, haciéndolo mal o que no te estén sirviendo tus prácticas. Únicamente estás siendo un ser humano con todas las complejidades que esto implica. ¿Cómo entonces alimentar esa identidad de, man de manera mayormente positiva? A ver, volviendo a nuestro tema principal, el budismo propone la práctica continua de ocho virtudes para disminuir el sufrimiento natural de, natural del ser, ¿no? porque los seres humanos sufrimos por todo. A continuación te voy a hablar de las primeras cuatro, eh, de estas cuatro virtudes que propone la filosofía budista y las vamos a ir adaptando a nuestra vida cotidual, cotidiana sin necesariamente ser un un monje tibetano que se dedica a la contemplación infinita. Muy bien, el número uno, o la virtud número uno, es la comprensión. No tenemos que saberlo todo. Sin embargo, la comprensión nos lleva a un estado de mayor apertura. Un ejemplo puede ser, no sé exactamente qué es lo que me pasa, pero comprendo que mi necesidad es cambiar o transformar esto, o bien cuando estamos eh, vinculándonos con alguien más. No logro entender bien qué es lo que te pasa, pero ayúdame a comprender mejor tu situación. En la comprensión también existe el diálogo, la aceptación, el acuerdo y o la negociación con uno mismo y con nuestro entorno llamado pareja, familia, amigos, clientes, colegas, equipos de trabajo y sociedad. La segunda virtud es el pensamiento. Más que cuidar nuestros pensamientos, se trata de estar presentes y atentos en ellos. Si detectas que llevas varios días machacando cierta calidad de pensamientos que te provocan algún tipo de sufrimiento, comienza por parar voluntaria y firmemente. ¿Cómo se logra esto? Sustituye estos pensamientos con alguna pregunta que enseguida te lleve a alguna Acción más específica. O sea, en vez de estar rumiando, pregúntate, por ejemplo, eh, no sé, el pensamiento eh, que te estás machacando, ¿no? Mi suegra es verdaderamente insoportable, se mete en todo, no puedo más con ella. Y en vez de que estés con esto día y noche, puedes preguntarte, a ver, ¿de qué manera puedo poner límites sanos con esta señora? Porque de verdad esto ya está saliéndose de control. O puede ser, ¿cómo puedo encontrar un momento oportuno para tener una charla valiente con ella o con mi pareja y que esta situación no nos termine afectando mayormente? Recuerden que nuestros pensamientos van creando nuestra realidad a cada minuto. Podemos ser presas de ellos o practicar cada día, gestionarlos para llevar una vida sin tanto agobio. La tercera virtud es la palabra. ¿Qué tal? A ver, si lo que vas a decir ayuda, promueve, motiva, alimenta y es verdad, entonces dilo. Si no, entonces abstente de ello. Nuestras palabras tienen alto poder en nuestra existencia y en muchas ocasiones no nos detenemos a, exam a examinar antes de pronunciarlas. Si serán de utilidad, si lo que voy a decir de verdad sirve, ¿Saben qué? Una cosa que de verdad hay que observar mucho es esta, esta práctica del opinismo. Yo le llamo el opinismo, que hay ¿okay? personas que, bueno, quieren opinar para todo. El opinismo sin sentido no sirve de verdad de nada y solamente alimenta esa necesidad de ser tomado en cuenta que, pues, muchas veces se puede trabajar en sesiones, en terapia, eh, haz algo con eso, ¿no? Existen otras vías más saludables para este fin. Así que sé cauteloso cautelosa con lo que dices. La cuarta virtud es la acción. Vivimos en un cuerpo denso, conformado por materia que necesita literalmente mantenimiento en todo momento. No te quedes semanas enteras sin ir a caminar o de ejercitarte o mover y limpiar estas áreas en las que coexistes. De la misma forma, la acción la podemos dirigir en un sentido de contribución. Luego pasa que nos quejamos un montón de cómo se encuentran muchas cosas en el mundo, pero cero contribuimos o contribuimos, contribuimos muy poco. A ver, opinar en redes sociales no es una manera de contribuir, así es que piensa en algo que puedes aportar a tu comunidad, incluso desde los grupos más pequeños como tu familia, algún amigo, algún compañero de trabajo. La acción es movimiento puro y el movimiento siempre va a generar cambio. Al actuar, transformamos la indiferencia y la apatía, que si bien estas últimas pueden ser una especie de veneno para el bienestar, la armonía y el equilibrio en nuestra vida. Hoy vamos a dejar estas cuatro virtudes que las enseñanzas de Buda nos dejó y te invito a que hagas una pausa para observar cómo llevas en tu vida estas virtudes. Recuerda, son comprensión, pensamiento, palabra y acción. Si hay algo que te gustaría compartir conmigo, te he dejado en la descripción de este episodio mis redes sociales para que podamos hacer contacto y me cuentes tus inquietudes. En el siguiente capítulo continuaré con las cuatro últimas virtudes que nos faltan y así tengas en tus manos estas herramientas de apoyo para tu búsqueda de bienestar. Yo soy Angie Mesa, me despido de ustedes dejándoles un gran beso y deseándoles muchas bendiciones. Por supuesto que nos escuchamos muy pronto.